2: steering wheel steering wheel gloves a steering wheel here give steering wheel hey hey steering wheel somebody
1: tell him to give it to me come on oh
0: där fick ni höra en liten förlängd intro låt med Kim Rakunns lite mer av hans snack när han glömmer sina gloves and steering wheel som var i Azerbajdzjan Och med Kimi Reikunens tongångar så säger vi ju igen välkomna tillbaka till plattan i mattan. Till både er som lyssnar och till Anna Andersson här som jag tittar på min skärm.
1: Strålande, tack så mycket. Känns ju härligt att vara tillbaka.
0: Kommer du ihåg när Kimi Reikunen glömde sina gloves and steering wheel?
1: Alltså inte just bara så, men det känns som det är så mycket knasiga saker som Kim har gjort under andra år. Alla år som han har kört så att man liksom blandar ihop det där. Jag vet att jag stod och vänta på honom... Eh, en gång i Barcelona eh, När han skulle köpa glass <laughs> Det tog en evighet Jag vet inte hur många glassar han käkade innan han kom Han stod
0: och kunde inte bestämma sig Vilken han skulle ta där Blir det Dipptop eller blir det Magnum Mandel
1: Jag vet, jag, jag vet inte riktigt vad Salmiakki
0: kanske han vill ha. Från det här andra fråga, märket som gör salmiakiglass.
1: Fråga mig inte. när han kommer typ en pygelin i näven till slut. Men jag stod där och var något lagom stressad. För jag hade en flight som väntade. Och skulle iväg därefteråt. Och han tog sig i godan ro. jag kände mig sjukt stressad när han kom. Och var antagligen något mer på än vad jag brukar vara. Så att jag blir om för detta Kiwi.
0: Känns, det känns så roligt för han är så tyst och, och, och lugn men ändå har hittat på så mycket klassiker liksom. Alltså det är Get My Gloves and Steering Wheel, det är glassen i Barcelona och framförallt när han sätter sig på båten och krökar efter att han har kört av i Monaco. Han bara går raka väg det finska båten.
1: Ja men det känner det är en kille som låter prestationen tala va sen om det handlar om att vinna en VM-titel eller att köpa en glass så spelar det inte så stor roll det handlar Nä. om vad du gör i situationen.
0: Ja han är han är fin eh, Kimi. Annars då Anna det är sommartider det här avsnittet kommer ut den 15 juni.
1: Jag har svårt att fatta att vi redan är redan inne på den 15 juni. Det är bara tre månader sedan vi satt här och gjorde vårt första avsnitt. Liksom.
0: Själv ska jag ut och resa i Arlanda-tider. och Jag skulle vara ute och köpa en resväska idag, en stor en, för att eh, den behöver vi. Och inte bara nog med att det köer och det där kaoset på Arlanda. Det också, var också slut på resväskor, överallt.
1: Slut på det. Du, jag har nog en 5 sex på vinden här, så jag kunde jag till dig tid så hade jag skickat upp en.
0: Ja, det hade behövts för att jag var runt på fem eller sex olika butiker och det var slut överallt. Så, ja, ja. Så, så folk är ju restokiga. Nu får vi se om vi ska åka till Arlanda 04, det vill säga tre timmar innan vår flight. Vi satt på Aftonbladet i redaktionen, det var flera på nyheterna som skulle ut och resa. Vi har varit ute där och filmat. Nu när jag har jobbat de här dagarna så har vi haft live-team på plats på landa, Så det har ju varit en stor snacket på redaktionen också eftersom att vi är flera. Så vi har diskuterat olika taktiker hur vi ska lyckas ta oss iväg till våra flyg.
1: Mm, och jag vet att min make har rest en hel del senaste tiden från Köpenhamn dock. Men det har varit samma trassel där. Mm. Så att, eh, han har varit iväg där fyra timmar innan flighten ja. går.
0: Alltså när det här avsnittet är där ute så vet vi eller jag vet i alla fall om jag har kommit, tagit mig fram till Paris eller inte. Det är ju det blir spännande att se för mig.
1: Mm. Nästa gång tar du bilen va?
0: Bilen till Paris? Varför inte? Nej, tåget, supertåget borde man börja ta. Jag ångrar, jag ångrar redan nu att man inte har tagit tåget till, till Paris. Det ska också bli nya, nya tågbyggen nere i Frankrike från Paris ner till Franska Riviera. Och så, så de ska man ju ta framöver egentligen.
1: Det ska man kanske, men jag vill ju gärna undvika att åka tåg i Tyskland. För Deutsche Bahn har ju en del övrigt att önska, kan jag säga, alla gånger som jag åkt den sträckan.
0: Deutsche Bahn?
1: Deutsche Bahn. Deutsche tyska. Bahn,
0: Deutsche Engaban. Ja.
1: Nej, 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 den tyska tyska motsvarigheten till uh, statens järnvägar eller vad heter det i Sverige? Mm. Den har lite övrigt Önska så att uh, där genom hade jag icke velat åka eller där vill jag inte åka tåg om jag vill komma fram när jag vill komma fram.
0: Nog med tyska tåger det dags för ett snack och uh, gå igenom det inte så händelsrika Azban-racet.
1: det var väl händelserikt fram till en viss punkt och sen hände det inte ett jota.
0: Ja, då tar vi oss igenom och fram dit genom en uppspidad sprintgenomgång. Som vanligt. Och som vanligt orsakade ju en av pappas pojkar röd flagg i kvalet. Den här gången var det Lance Roll som först var och nosade på en barriär innan han några minuter senare helt ohotad. jag så bilen. Men han inte kunde bedöma farten. Nej, Inmerik Ridell, Max Verstappen, Queen Pastor Maldonado, Takumi Mario, Tina Turner, Carlos Sainz Senior, Prins Carl Philip eller Janne Flash Nilsson. Alla skulle fanemej göra det bättre än strål. De andra då som faktiskt kan köra Formel 1 -bil. Jo, kvalet var en uppgörelse mellan storchurarna och Ferrari, precis som vi vant oss den här säsongen. Och som de flesta gånger så var det Leclerc som var snabbast. Kvalet. Pole nummer 6 av 8 för monegasque Men där tog lyckan slut för Ferrari. För efter nio varv så fick Carlos Sainz bryta på grund av ett hydraulikfel och 11 varv senare då var det dags för Leclerc att kasta in När motorn havererade Men det stannar inte där för Ferrari-fjaskot Kevin Magnussen som även han har en Ferrari-motor i sin haspill Fick också bryta Som grädde på moset, lök på regnbågslaxen Eller på oljan så fick Janjo Joe Även han med en Ferrari-motor bryta Som halva loppet gjort så var hälften av Ferrari-motorerna ute ur loppet 80% av deras bilar. alltså Här välkomnar vi gärna ett citat av Anna Andersson som säger tillförlitlighet
1: Tillförlitlighet, hållbarhet, tillförlitlighet
0: Ja, det hela blev sen en ytterst bekväm resa för stortjurorna som kunde ta en superenkel 1-2 där det inte var något snack om fight mellan förarna. Där bakom var det dubbelt Mercedes med Lewis Hamilton på femte plats som knappt tog sig ur sin bil på grund av ryggsmärtor av allt skuttande. Och nu är frågan om man ens sätter sig i bilen nästa helg i Kanada. Resens komiska höjdpunkter, det får väl sägas vara gaffa-tejpskalaset på Yucke-Synodas bakvinge som gick sönder. Då mekanikerna valde att tejpa ihop den bakvingen och förbjuda TRS-användning för japaner resten av loppet. Nu tejpar vi ihop den här igenomgången med normaltempo och låter Anna snacka om till Ja, Anna. Tillförlitlighet. Det är ju ett ord som du gillar.
1: Ja, men har jag sagt det förut, eller?
0: Nej. Men jag vet Nej, att du gillar absolut ordet inte. bara. Det är aldrig någon som har hört dig säga tillförlitlighet.
1: Ja, men grejen är... Det är ju så otroligt viktigt att ta den där bilen i mål. Den som, det hjälper ju inte att vara snabbast på ett varv om ett race är 51. Det gäller ju att ta bilen i mål, annars blir det inga poäng. Och i det här fallet så... Det är ju till oförlåtligt för Ferrari. Alltså. För Charles Leclerc har ju haft pole position fyra race i rad. Och han har inte vunnit ett enda av dem. Det är ju uruselt faktiskt. Och där måste man faktiskt kräva betydligt mycket mer. Och jag tittade tillbaka lite i statistiken här. Och det är faktiskt så att senast som Ferrari drabbades av en dubbel D... En F... På grund av tillförlitligheten på båda bilarna- var varken Charles Leclerc eller Max Verstappen född än. Det var Oj. 1997 i Storbritanniens GP. Alltså mer 9000 dagar sen. Och det här känns ju som att nu är man i ett läge- där man har någonting, där man skulle kunna ha någonting. Och så händer de här grejerna.
0: Ja, gång, alltså det är ju inte första gången det händer en av Ferrari-bilarna heller. Nu har det ju båda. Och som du säger, Leclerc. det spelar ingen roll han, han har ju som han har kvalat han har ju alltså kvalat etta, tvåa, etta tvåa, etta, etta, etta ja, i åtta rejsa men,
1: men han får ju inte ut någonting av det och det är det som är så bedrövligt för det är ju kvalet, det är, hur många f har inte sagt jag det delas inte ut några poäng på lördag nej, det gör det inte om det inte är en sprintlördag och det är ju så himla tydligt att han tappar så otroligt många poäng Och här sa ju Mattia Binotto han sa ju nu att jag är oroad och det är verkligen stor oro eftersom jag inte har de svar som jag gärna hade velat ha. Och det sa han alltså under sin mediaträff efter loppet igår. Och jag förstår ju att han är oroad. För även om han räknar med att få svar inom ett par dagar nu då. Så lär ju ett av de svaren vara att Charles Leclerc behöver en ny motor. Och den vill man ju icke ha. För då är ju han inne på sin tredje motor. Vilket troligen kommer betyda att han behöver ha ytterligare minst två den här säsongen.
0: Ja, och så här tidigt inne på säsongen också ju.
1: Ja, och de... Det betyder ju att det kommer bli motorbestraffningar för honom.
0: Och då kommer han flyttas ner i startfältet. Ner, 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 ja. ner, 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 ner. Och då blir det en helt annan historia. Även om han då är snabbast i, i kvalet när han bara ska köra de där fåvarven så spelar det ingen roll.
1: Nej, det gör en jädrans skillnad på att starta etta och tio. Så att eh, det här kan ju bli otroligt dyrt för Ferrari. Så att jag är faktiskt oroad och jag tycker nog att Mattia Benotto inte bara var, behöver vara djupt oroad utan Ja, Mariana Gravs djupt oroad för det som händer i hans team just nu.
0: Klassiskt djup oro. Mariana Grav oro.
1: Ja, värre jag, kan det inte vara.
0: Jag tror att det är så att Förstappen har fler vinster med Charles Leclerc på pole än vad Charles själv har.
1: Ja, det är inte omöjligt alltså, med tanke på hur du har sett ut det här året. för att det är, Nej, det är... långt ifrån godkänd. Jag förstår att han var väldigt väldigt frustrerad körlekläre igår och för Carlos Sainz ska vi inte vet jag inte vad jag ska säga för att den killen behöver ju köra. Han behöver ju tid i bilen på banan, inte tid med bilen i garaget.
0: Nej, det var ju ännu en gång då som han tidigast fick bryta. Det var ju på varv nio som det skedde för Sainz med hydraulikproblem eh, och sen så Ja, så var det 11 varv till innan det var dags för Leclerc att få bryta loppet. Och som nämnt här i sprintgenomgången, det var ju inte bara Ferrari-bilarna, det var ju även för de andra bilarna med Ferrari-motorer som gick åt helvete för. 80% av bilarna fick bryta med Ferrari-grejer.
1: Ja, och de andra var ju inte direkt snabba de heller. Så att det är ju djupt oroande. Och så tänker jag på du som pratar om Carlos Sainz här. Han har brutit tre lopp i år, är det väl? Och varje gång han har brutit så saknar han ju då liksom 30, 40, 50 varv i bilen. Varv som man annars tar med sig, lär sig av och bygger vidare på. Han hamnar ju hela tiden längre och längre bak för att han missar de där varven. Det är inte att förrakta alltså.
0: Nej, jag ska säga det att när jag nämner det här är problemen i de andra bilarna så är det ju Haas och i Alfa Romeo vi snackar. Och det ska ju sägas att eh, Joes... Eh Det var ett kylarproblem som fick honom att eh, avbryta. Det var inte på grund av motorn. Men det sitter ju ändå en Ferrari-motor i den där bilen. Men det var ett kylarproblem i alla fall som tvingade honom att bryta. Och det var ju också typ så här, fjärde race i ett rad som, som eh, han inte får köra i mål heller. Så det är ju otur från. honom. Han som såg bra ut i kvalet också. Men eh, om vi ska hålla oss i, i Ferrari där. Så nu, eh, nu, sticker ju, nu sticker ju Red Bull. och det är ju 80 poängs skillnad i konstruktörsmästerskapen och nu börjar man inte undra om så här, är det är det är det Mercedes som Ferrari ska fightas mot nu för Ferrari har 199 poäng i konstruktörernas mästerskap Red Bull 279, 80 poängs skillnad alltså och bara, eh, 30, ja, bara 40 poäng bakom är Mercedes nu som ändå trots sitt skuttande och ryggsmärtor hit och dit så tar sig ändå Mercedes i mål. Så det är nästan så att Ferrari börjar nosa på att som om andra platsen mer än första platsen om det ska fortsätta så här. Och i början av säsongen så kommer jag ihåg när vi snackade tillförlitlighet så var det ju Red Bull som du nämnde. Det spelar ingen roll om man har en snabb stortjurbil. Så länge den inte tar sig i mål spelar ingen roll. Och det här narrativet har ju nu vänt och ligger helt och hållet på Ferrari-bilen medan Red Bull verkar ha fått ordning på De hade sån problem i början. Det ser vi både i Red Bull-bilen- alltså stortjurorna och småstjurorna i AlphaTauri också.
1: Sen så ska vi veta att det kan ju svänga flera gånger till- men ju längre liksom, ju större problem man har och ju längre tid det tar- innan man löser dem, ju tuffare blir det. Och Red Bull har ju liksom klivit över den här eh, tröskeln- och hittat någonting som gör att de känner sig trygga i det. Och nu var vi då i Baku, nu kåkar vi till, eller Bakau- Som man säger i Sverige. Jag är för tysk där helt enkelt. Eh, men nu var med säger med man inte
0: Baku i Sverige? Macau, det ju, ma det. Macau, det är ju <laughs> Kinas Las Vegas. Ju.
1: Baku. <laughs>
0: Macau som har typ så här 40 gånger mer omsättning i hela stället än vad Vegas har på, i spel och dobbel. Trots att det är så extremt mycket mm. mindre.
1: Men det finns ett stadslopp i Macau också, det var väl eller Macau också, det ja, var ja. där jag var och, och, och leta. Men.
0: Jag tror inte vi är alltför långt borta i ett race i Macau, ska sägas. <laughs> en po en, ett podium på äh, kinesen så, så är det race där året efter.
1: Nej, äh, det, det ska vi ska faktiskt köra i Shanghai nästa år, så att, äh, vi tar det. Men i alla fall, äh, tittar man på den banan som vi var på i helgen då, i Azerbaijan- Och den som vi kommer till i Kanada till den kommande helgen så är de banorna förhållandevis lika. Och Red Bulls har redan inför de här två racen att det är två banor som passar dem. Väl, så att eh, jag tror nästan att vi kan förvänta oss en, en lite liknande tendens under nästa helg. Då ska vi då inte räkna med att Ferraris båda bilar bryter. Men det är banor som passar Red Bull. Så att vi kommer ju sen att komma till andra typer av banor så det här kan ju naturligtvis svänga. Det är väldigt, väldigt lätt att sitta och säga att ja, nu är det så här, så här blir det och sen händer någonting annat. Att det Men är om en mormor
0: hade jul hade hon kanske varit en buss. Precis. Mm. Förlåt att jag avbröt dig där. Skulle du fortsätta?
1: Nej, men nu lägger vi ner.
0: Ja, okej. Okay. Eh, ja, Ferrari, de har ju djupa, Marianne graver djupa väck i sina pannor att eh, reda ut va, inför nästa vecka. Tror du att det eh, gynnar dem eller att det skadar dem att racet är så här pass tätt?
1: Jag tror alltid att när det är så täta race så gynnar det alltid den som är, har ett flow- Och det gynnar aldrig den som har en betydligt eh, mer hoppig väg framåt. Eh, och framförallt när det nu inte bara är täta race, utan det är också långa sträckor som vi måste, måste förflytta oss. Från Azerbaijan till Kanada, det är ju inte direkt nästgård.
0: Och Ferrari måste mellanlanda där hemma på eh, fabrik, eh, mellanlanda ordentligt där med fabriksdelar och få ordning på saker och ting innan de åker vidare. Fram och kanske är... blir några gånger till och med.
1: frågan är hur mycket tid man har och mellanlanda för det är ju faktiskt så att allting ska vara på plats på torsdag.
0: Ja, det är ju alltså då när ni hör det här avsnittet så är det ju bara två dagar kvar till träning, första träningen startar igång där i Montreal här i va? Mm -hmm. Det, eh, vi ska inte prata så mycket om Kanada just nu för att vi vill ju snacka mer eh, om Azerbaijan-reiset först. För att vi ska ju ha en genomgång och uppsnack inför Kanada. Men det kommer ju som vanligt när vi närmar oss slutet av det här avsnittet. Ferrari, är du redo att lämna dem eller?
1: Ja men det tycker jag. Alltså, det var ju två bilar som inte ens tog sig mål och de körde inte så himla länge. Så varför ska vi prata mer om dem? Ja, men de, andra, fått...
0: de andra Ferrari-bilarna då? Magnusen såg snabb ut som vanligt, men det gick åt helvete för honom.
1: Ja, vad ska vi säga om det? Det, det är ju hållbarhet och tillfällighet där också. Eh, Haas har ju haft problem de senaste rejsen. Eh, det verkar ju också som det är lite interna diskussioner där kring vad det är som gäller. Eh, Mick Schoomachers vara eller inte vara press. Günter Steiner har sin ledarstil. Trycker lite extra, vilket inte då Schumacherlägret är speciellt nöjda med. Och till syvende och sist så är det faktiskt Ferrari som bestämmer om den där föraplatsen i det där teamet och inte Günter Steiner.
0: Ja, Bottas tog sig i alla fall i mål och Mick Schumacher tog sig i alla fall i mål båda med Ferrari-motorer men det var ju inga, det var inga att hurra för där på något sätt så vi skiter i dem va. Spänningsmässigt då, Azerbaijan brukar ju bjuda på en hel del drama och kul racing men det var det ju inte den här gången eftersom att redan efter 20 varv så var båda Ferrari-bilarna ute som var tänkta att fightas med Red Bull-bilarna då. Och det var inte så mycket snack om saken där uppe heller för att Peres gjorde ju en dunderstart, tog sig förbi Leclerc direkt i, i, i starten. Och sen så när Ferrari-bilarna var ute så när Förstappen ligger bakom Peres då vet man ju vad som händer. Förstappen behöver ju liksom aldrig, om, om Peres leder loppet så behöver ju Förstappen aldrig köra så pass bra. Han behöver inte köra bäst, han behöver ju bara köra näst bäst. För han kommer ju alltid bli förbisläppt av, av Peres.
1: Precis, så att eh, Peres vet väl vad skåpet ska stå de kommande två åren om vi säger så.
0: Mm, och det var ju ingen, ingen tjafs där överhuvudtaget Han släppte honom på rakan Och ja, det enda som var lite kul då i, med Red Bulls körning Var ju att de sa åt Förstappen att köra långsammare För att de var oroliga och riktigt nojiga på slutet
1: Ja men det är väl inte så konstigt Med tanke på att han fick en punktering för ett år, ett år sedan då, på När det var typ fem varv kvar eller någonting Fyra varv tror jag det var Du så vet att, hur det känns
0: att förlora här i Azerbaijan Vi vill inte uppleva det igen Eller något sånt sa Horner på radion
1: Ja, och det var väl så att de ville ju att att han skulle hålla sig på rätt ställe i i tiden här, Där han skulle köra på rätt tider så att han inte skulle riskera för mycket för det fanns ingen anledning att riskera någonting överhuvudtaget eftersom han hade Perez som en bra kudde mellan sig och Mercedesbilarna som inte var i närheten när det gäller fart.
0: Mm. Ja, det blev ju en ett två där och eh, nu Sticker de ifrån nu är det både Förstappen och Perres. Etta och tvåa i förarmästerskapet. Förstappen på 150 poäng med fem vunna lopp och sex pallplatser. Perres har 20 poäng mindre, eller ja, 21 poäng mindre 129 poäng med en seger där i Monaco och fem pallplatser. Och bakom är nu Charlie Claire på 116. Och sen är det Russell på 99 med noll vunna lopp och tre podium. Red Bull, Red Bull, Red Bull för hela slanten nu.
1: Ja, Det är ju så det är och vad, vi har ju inte så mycket mer. Det beror ju på att Ferrari inte har levererat det de bör leverera. Och Mercedes inte är i närheten av det som de skulle kunna vara eftersom de har sådana problem. Så att just nu så är ju Red Bull det enda teamet som kan vinna. Och jag befarar att det kommer att se likadant ut nästa helg.
0: Ja, vi, har, vi har varit ganska dåliga på att gå igenom ställningen i förra mästerskapet, så jag tänker jag, jag kan bjuda på den nu här bara. Vi har Förstappen Ettan, Pères två, Leclerc trea, Russell fyra framför eh, Carlos Sainz, och sen är det Hamilton och Lando Norris, Valtteri Bottas, Esteban och Kohn som eh, bästa fransman av de två som ligger 9 och 10. Men lite intressant en då är det ju att eh, Hamilton och eh, Russell ändå ligger så pass. bra till inom såna här situationstecken då, trots att den bilen hoppar och far så mycket. Mm.
1: Men det gör de ju för att de ser till att de tar det bästa av sina möjligheter nästan varje race. Det är därför som de nästan konstant kör in på poäng och framförallt Russell har ju gjort en mycket mycket bra inledning om den här säsongen. och ja, jag tror att han drar en himlans nytta av de år som han hade hos Williams när han fick lov att köra en bil som inte var perfekt
0: Nästa punkt som jag har skrivit upp här är Fernando Alonso med Alonso, för nu är han den förare som har kört Formel 1 längst tid mellan sitt första och sitt senaste race Han har alltså kört. Det har gått 21 år, 3 månader och 8 dagar från att han debuterade Australiens GP 2001. Mm. Och då det är livstid. Ja, det är ju alltså det är ju det är ju lång 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 tid. Och bara för att sätta det här i perspektiv. Då, han gick så här. Han gick om eh, Mikael Schumacher som också har 21 år och 3 månader. Sen är det Kimi som har 20 år, 9 månader 8 dagar. Rubens Barrichello och Jenson Button som är på 18 respektive 17 år mellan sina race. Då. Men 2001-2022 har alltså Alonso. Och den som har chans att slå det rekordet är Lewis Hamilton. Som då i så fall skulle slå rekordet 2028 i juni. Och då kommer han vara 43 år.
1: Det tror jag inte på.
0: Exakt. Så det kommer dröja länge tills någon slår Fernando Alonso. Han är, mm. väl, han är väl värd att hyllas lite ändå, eller?
1: Men det tycker jag att han är. Alltså, han gör ju ett riktigt bra jobb och det är inte himla enkelt att köra om den där karen. Han vet ju precis vad han ska göra när han ska göra. Han är ju bred som en laggårdsdörr precis när det behövs. Så att, jag tror att han betyder väldigt, väldigt mycket för det teamet.
0: Zunoda var lite mer än nio månader när Alonso körde sitt första race och nu rejsar de mot varandra.
1: Ja, det är... Ja, ja jag vet inte riktigt vad det, var. det är. Matade. Fattar du hur
0: liten Zunoda var när han var nio månader, om han är liten nu?
1: Ja, som en pingisboll ungefär.
0: Ja. Eh, Fernando Alonso, alltså den före som har kört längst tid mellan sitt första och senaste race. Mm. Men Nej, vi... det är
1: värt en applåd tycker ja, jag, definitivt
0: Här kommer applåden Och eh, Alfa Tauri då, när vi ändå nämner eh, Lillet Zinoda De eh, känns nästan som back in business tycker jag
1: Men nu är det kanske lite tidigt på att säga back in business Med tanke på att deras moderteam dominerar just nu Så kan man väl kanske inte ge säga back in business efter ett race va?
0: Jo Jag gör det ju. Jag tror att de är back-in-business. Men du tror alltså inte på att eh, det kommer fortsätta jag... så här bra? För det, det slutade jag... ju bra för dem.
1: Jag tror inte att silvertejpen håller fler Ja,
0: den där silvertejpen alltså. Fiffa, vad roligt det var. Eh, alltså de kommer ju, vi ska säga bara... Aspartian, det var ju dubbel Red Bull, dubbel Mercedes. Sen var det Gasly, Vettel, Alonso och Ricardo. Ja, och tvingade ut ner till tretton där. Han hade ju kommit mycket bättre om inte hans bakvinge hade havererat där på slutet. Vilket var extremt kul. Och om ni inte har sett det så finns det ju möjlighet att kika upp det. Bakvingen går av till hälften. Halva pajar. Så då när han kör in i, måste han köra in i depån där- för det är farligt med lösa delar och DRS- när den ska öppna och stänga sådär. Så då tvingas han in i depån och då... Flyger gaffatejpen fram och de tejpar nog febrilt och galet där allihopa ska tejpa ihop den där bakvingen. Och så säger de åt att det är no more DRS.
1: Ja men med tanke på att de har, har ju i alla fall har ju Red Bull haft problem med just DRSen tidigare år. Och det är ju inte helt otänkbart att de där två teamen har lite liknande eh, konstruktioner. Alltså de visste väl lite grann eh, att. det här behövde vi ta hand om men jag tänkte också alltså, plocka fram silvertejpen det är liksom <här> sånt som, nej
0: Skulle du behövt Karlsons klister och sen några extra minuter <här> för att tejpa på där, eller för att limma på det där och låta det torka med sina superfläktar
1: är helt fantastiskt Men det var ju
0: Förstappens DLS var ju i Spanien Den paja när han bara tryckte på knappen 350 000 gånger För att han blev tokig och otålig Och sen nu, nu det här då. Men ja, det var roligt Det var ju någon slags superaluminiumtejp Får man ju hoppas Men ja, det såg ju jävligt kul ut När de stressat tejpade ihop den där Och när han körde därifrån Var lite fundersam på vad som skulle hända Och så skriker mm. ju Zunoda bara i, över radion Vad fan händer? <laughs>
1: Ja, jo men de täpper ihop det men det vart ju inga poäng för det så frågan var ju om det hade varit lika bra att parkera bilen egentligen. Fast så hade vi inte fått skatta så mycket som vi gjorde.
0: Nej, det där jag det tyckte det var bra det, att de att de bjöd på det där faktiskt. Mm. mm mer då? Ricciardo gjorde helt okej okay ifrån sig eller?
1: Ja, men det får man väl säga. Um, mm. Nu sitter vi och snackar här som att ja nej men det var väl helt okej. Okay. Alltså för ett par år sedan så hade man ju sagt att en åttonde plats för Daniel Ricciardo det är ett fiasko. Och nu sitter vi här och säger att ja men det är väl helt okej. Okay. Ja, eh, alltså jag tycker att eh, nu var det i och för sig så att han hade Lance Norris bakom sig i plats nio. men jag förväntar mig fortfarande betydligt mer av McLaren än plats 8 och 9. Gör inte du det?
0: Eh. Inte när man har sett alla race den här säsongen, men hade man varit ett eller två år sedan så hade man ju garvat åt att man hade sagt att Ricciardo körde rätt bra och placerar sig så här. liksom Men om man jämför med den här säsongen så är det ju bättre än vad det sett ut för båda. Ricciardo hade ju faktiskt en rolig radioincident när han låg bakom Lando Norris och sa if this is the best he's got I'm faster när han eh, vrålade över att han ville köra förbi Lando Norris och blev få en team order och, och släppas då. Ricardo körde ju en han satsade ju på en riktig lång stint där och, och ligga på ett och samma däck. Men sen när blev det ju säkerhetsbil när Magnusens bil pajade så då fick ju alla alla kuta in och ta ett gratis lopp så det skett sig ifrån dem annars hade det kanske gått lite bättre men Då är Anna där med pekfingret och säger- mormor har långa bi långa däck på sin bussbil och allt sånt där. Så, alltså... så vi kan inte spekulera där, va?
1: Nej, jag tycker inte så. Sen är det så att man får ju tänka till lite. Man kan ju inte heller lägga sig bakom Fernando Alonso- för han är ju som sagt bred som en liksom det...
0: Ja, det var ju där som var deras problem sen. Då var ju alltså Ricardo före Norris- Och Norris var sugen på att köra förbi Riccardo och då sa de att vi ger Riccardo chansen att köra om Alonso. Om man inte lyckas med det får du chansen att göra det och om inte du lyckas med det då ska du ge tillbaks platsen till Riccardo. Det var ju diplomati av alla liksom, på högsta nivå.
1: Mm, jag tror att Fernando Alonso satt och skrattade liksom, i sin bil där <laughs> framför.
0: Ja, och annars då en stor, stor snacket från Azerbaijan det var ju Hamiltons rygg. Och hur han kravlade sig upp ur bilen långsamt, långsamt i slow motion. Tog sig för ryggen och visade hela världen att aj, 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 min rygg gör ont.
1: Den gjorde säkert himlans ont också men det är klart att han måste ju visa det. Han är ju inte dummare än så. Och eh, Toto Wolff sa ju också efter att han var inte var säker på om Hamilton skulle köra i Kanada. Men nu har han ju faktiskt eh, lagt upp här på eh, Insta Stories och sagt att det är ju ett, ett race som han inte för någonting i världen skulle missa. Så vi kommer ju få se Hamilton i hans eh, favoritrace. Men sen är det ju klart att han har problem. Han eh, gav också en förklaring efter race det går att han och eh, Russell hade lite olika delar på bilen. Där man har testat vissa grejer på Hamiltons bil vilket gjorde att han eh, skuttade... ännu mer. Och han han har ju problem, det är ju tydligt det så jag tycker bara man ser på TV-bilderna hur han hoppar framåt så förstår man ju att det är jobbigt och man förstår att det är jobbigt att hålla den där bilen på banan.
0: Ja man hör inte bara ser, man hör det ju också. Alltså man hör ju när man åker med i Hamiltonas bil hur huvudet slår och hur bilen också studsar på ett sånt sätt. Man hör ju motorn studsa och man hör hjälmen slå mot i bak i nacken på honom där. Så jag kanske var jag lite raljerande när jag sa att han gick upp långsamt ur bilen. Men det är ju på grund av att eh, de här utspelen som kommer efteråt att nu ska Mercedes, eh, de har lämnat in en protest eller varning eller vad det är mot eh, FIA- om att eh, någonting måste göras åt det här purposing problemet för att det eh, riskerar förarnas hälsa och, och så vidare.
1: Och vad jag tror du Arbetsmiljöverket skulle säga nära arbetsplatsen. Eh,
0: det hade varit svårt kul att höra vad de hade och skulle ha att säga, att man faktiskt får höra hur det är med, med eh, arbetsmiljön där sittande sig i en bil och riskera livet så där. Det hade ju varit kul att höra faktiskt på riktigt. Nej men eh, Ja, det är väl inte superkanon kanske. Och, och jag har hört också, eller har läst mig till, att det verkar vara flera förare som faktiskt också klagar på samma sak men vill göra det anonymt kan det vara för att det är äh, Alpha Tauri förare tänker ju jag då lite så här konspiratoriskt att de har klagat äh, också men att det inte ska riktigt komma ut för att det går så bra för Red Bull och så vidare va
1: Fast äh, Pierre Gasly sa ju det att han var faktiskt oroad för sin egen hälsa med det där skakeriet dels för att ratten liksom drar på bilen och dels för att han känner att han får ont i kroppen och menade på att just nu funkar jag är raseförare det är klart att jag kör men hur, hur kommer mitt livs ut när jag är 40 eller 50 år om jag ska sitta och skaka så här i flera år jag har ingen lust att gå med käpp när jag är 30 så att Sebastian Vettel var också tydlig med att det här är någonting som vi faktiskt måste göra någonting åt för vi kan inte skaka på det här sättet i fyra år till så det är ju inte bara Mercedes det drabbar
0: Nej det är ju allihopa va men Lewis Hamilton pratar ju eller, det, strålkastarljuset faller ju där för att det är som tydligast och han har det fokuset på sig som han har
1: Ja, plus att de har ju naturligtvis en politisk agenda Det är ju samma sak som alltid Toto Wolff gör ju ingenting utan sin politiska agenda Jag tror att han har en i 24-7 Ja,
0: Russell då? Återigen, Podje, smyger med
1: Ja, han gör ju inte bara bra, han gör ju fantastiskt bra
0: Klagar inte lika mycket heller
1: Nej men det vet vi inte heller här. Enligt Hamilton så hade vi de olika delar på bilen. Sen kan det ju också vara en sån sak liksom, som jag nämnde tidigare att Russell har ju kört för Williams i flera år där han har fått kämpa med en bil som är betydligt sämre medan Hamilton har ju kört en bil som har varit överlägsen och då kör man ju naturligtvis de bilarna på olika sätt och det är ju... Också så att ju äldre man blir, ju svårare har man att adoptera till nya saker. Så att, eh, det kan väl vara så att Russell har en viss fördel där. Dessutom så gör han det ju riktigt bra. Han gör ju sitt jobb och stänger igen mun och kör.
0: Jag vill dra några snabba notiser från Azerbaijan innan vi ska ta dina plus. Vill du mm. hänga med?
1: Jag hänger med. Senast
0: Max Verstappen blev utkvalificerad av sin teamkamrat- Två race i rad var Austin och Mexiko 2018 och då blev han tvåa från artonde plats i Austin och vann från andra plats i Mexiko. Det var ett tag sen som han blev utkvalificerad två rejs i rad. Han håller nivå och eh, när vi är inne på Max Verstappen så är det nu så att det finns ingen i historien som har fler podieplatser i Red Bull- genom tiderna en maxförstappen som nu klev om fettel. Nu har förstappen 66 Podier med Red Bull, fettel har 65, Mark Webber 41, Daniel Ricciardo 29, Sergio Perez 9 stycken. Lite intressant va? Definitivt. Bäst någonsin. Sen var det så här att senast Bottas åkte ut ur kuvet i kvalet var Monaco 2015 så det är lite konsistens i där också på på finnen. Och till sist då att det var över hela helgen bara 78 000 människor över hela helgen som som besökte Asbardsjans Grand Prix var på en tredjedel var utländska besökare.
1: Mm, det såg väldigt tomt ut på läktarna. Det var nästan så att det kändes som att det var en träningsmatch i fotboll, såhär. Sjuttonhulls IP är någonstans mellan AIK och inte vet jag. Eh,
0: Café -Opera. Piteå.
1: Ja ah, typ, Café ja. Opera ett bra exempel ja. eh, Men nej det kändes ju inte alls Det var inte alls samma känsla Men å andra sidan så är väl inte Den där staden i Azerbaijan Riktigt samma turistmagnet Som Monaco eller Montreal För nu kan vi räkna med en riktigt party Alltså nästa helg
0: mm. eh, Och eh, innan vi tar oss vidare till det partit Så vill jag att du ska sätta plus på Azerbaijan Är du redo för att göra det?
1: Ja, det är jag.
0: Då får vi höra en snabb F1-bil åka förbi i våra öron. Sen så vill jag höra ett plus.
1: Nikolas Latifi. Bestraffad för att han står fel och folk förlänger vid bilen inför formationsvarvet. Och sen missar han en blå flagg. Lägg ner nu. Lägg ner alltså...
0: för länge sen. Jävla sopa Latifi alltså. <laughs> Hur kan man inte lyckas med att ställa sig rätt i rutan när man redan är sämst av alla alltså?
1: Du har aldrig lite fel, eller?
0: Nej, verkligen inte. Aldrig. Det är otroligt men det är så sjukt att det är han och det är som jag som jag sa i sprinten någon gången att det är ju båda pappas pojkar som klantar sig. Först är det Lastroll som som två gånger klantar sig. Först när han sladdar till och nosar på på väggen och sen när han kort efter bara sladdar och pairar ut och sen är det Latifi här också. Gång på gång på gång på gång på
1: Mm. Men du, det har, har faktiskt ryktats lite och snackas lite om här nu att Kanadas GP kan vara hans sista race. Han har ju inte fått köra sitt hemmarejs på två eh, år på grund av pandemin. Nu man tillbaka till Kanada att man ska säga då att han får göra det och sen är det dags till Storbritannien och stoppa in Piastri. Det har börjat mumlas om det eftersom det tydligen är så. Nu pratar vi rykten här så nu får Kul. vi liksom... Ja. Nu får vi liksom eh, tänka här att det kan lägga på lite och dra ifrån lite. Men eh, han har ju varit hos Williams Piastri och gjort en sitt, eh, provat sitsen där. Sen så sägs det nu att det kanske kan vara så att Alpin vill testa unge här Jack Dohan på första träningen i Storbritannien. Och man har ju nu så att man ska köra alltså, unga förare utan FAT-erfarenhet vid två tillfällen under, under säsongen. Och tanken var väl att Piastri skulle köra den där då, den första träningen, den första juli. Men, nu har frågan gått vidare, och vad kan det bero på? Kan det vara så att eh, Herr Piastri som har en manager som heter Mark Webber är på väg in? Och då åker Latifi ut.
0: Då kommer jag nästan börja hålla på Williams. Bara för att de gör ett rätt beslut, och det är så jäkla rätt att kicka Latifi.
1: Ja, de har nog velat göra det här länge- för att killen kostar ju inte bara pengar- med tanke på alla kvallade bilar. Det kostar ju poäng också- vilket till slutändan också är pengar. Och, eh, mm, nej.
0: Lägg ner nu. Bort. Bort. Till lite mer positiva tongångar- och på godkänt två plus.
1: Fernando Alonso. så. Va? Jag tycker ju att bara det faktum att han slår Michael Schumachs rekord är imponerande och hans defensiva körning med sin laggårdsdörrsbil är ju också imponerande.
0: Är den där rent motmässigt? är den bredare baktill än de andra eller?
1: Du får väl ta ett måttband och mäta Alonso's rumpa för jag tror att... Ja, I något läge så känns det som att oavsett om den skulle vara pyttipytteliten så när han väl kommer på en, en F1-bana så är den liksom bara XXXXXL.
0: Ja, men det är ju det som är känslan va? Alpin som för övrigt hade en rolig inställningsdetalj att de var absolut snabbast framåt den här helgen. De hade ju gått all in på att köra så snabbt det bara går på den där raksträckan och inte kunna bli omkörda där.
1: Nej, de tog poäng med båda bilarna också som var 17.
0: Det är bra för mitt managerteam team där jag kör stenhår på Alpin. Och på mitt huvud har jag en alpin caps, Så jag gläde mig. Tre plus då, mm. en annan gamling.
1: Sebastian Fettel, jag gillar ju hans peruett. Och där i ja. det race, Ja, där kunde ju faktiskt det här racet ha tagit tvärslut. Men till skillnad från stroll så fixar jag till det där. Kom upp på banan igen. Jag gör liksom en donut. Och sen så fixar han till så han tar omkörningen på samma ställe igen, klarar den och går i mål som sexa. Vi har ju liksom haft rubriker på den killen med tar ställning och mot krig, för fri kärlek och allt annat. Men nu lämnar han på banan också. Heja heja.
0: Heja heja. Ja, jag håller med. Det var kul. Det är när han körde om och kon. Han försöker köra om och kon och då han har liksom fullföljt omkörningen och man ser att det är klart. Att han har honom inför den där kurvan där är en avåkningszon längst fram. Är det samma där Hamilton körde du förra året va? Om jag inte har helt fel, jag tror det. Nej det är inte alls det, för det var, det var på första rakan, där här var på ett annat ställe. Eh, men då kör han ut i den eh, avåkningszonen eh, för att eh, han har för hög fart där så kom han slänga iväg. Och så, blicksnappar, Zitt. Så han snurrat runt och så är han ute där igen. Kunde nästan gått illa när han var på väg att köra tillbaka. Men där såg man ju skicklighet och snabbtänkthet trots Fettels ålder. Det gjorde han ju bra. Man gläds ju extra mycket när Fettel får en bra placering.
1: Ja, tyckte jag var lite kul. Jag gillar, jag gillar framförallt hans sätt att numera våga vara den han är. Och våga ta ställning. Eh, både i det faktum att han faktiskt inte har- några sociala medier- och att han då ser till att på andra sätt- ge uppmärksamhet till frågor som faktiskt- vi alla borde engagera oss betydligt mer i.
0: Heja, heja, Fettel. Fyra mm. plus.
1: George Russell. Snacka om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Varenda rejs.
0: Eh, han eh, brukar finnas med på dina pluslistor.
1: Eh, ja, men alltså- Ja, jag är faktiskt imponerad över hans sätt att köra och hans sätt att vara, som jag sa, på rätt ställe vid rätt tidpunkt och hantera det utan att göra några onödiga misstag.
0: Ja, och eh, som sagt 99 poäng i eh, totala mästerskapet. Han är liksom inte han är ju 17 poäng bakom eh, Charles Leclerc nu i eh, i totalen och för att ta sig upp på så att säga förarpodium i totala mästerskapet. Och eh, ja, det är ju kul att se där att han fortsätter. Han är före
1: stränga. han är före Carlos Sainz och han är före Lewis Hamilton.
0: Mm. Mer råge ja. också.
1: Ja, så att eh, nej, jag tycker Jag tycker att han har rätt till att få fyra stycken plustecken den här helgen.
0: Och då vill vi ju till sist höra vem som får fem plustecken.
1: Max för stappen. Va? Perfekt race. Seger, Perez tvåa, Leclerc nollar. Han leder VM för sin, sin teamkollega och är 34 poäng före Leclerc. Det kan knappast bli bättre. Dessutom så tog han med sin 25 seger, vilket gör att han har lika många vinster som Nicky Lauda. Ja,
0: för chappen. Det, det är inte så mycket att snacka om, trots att han vann utan att liksom... Eller, fasen. Han var ju snabb, den här. Jag var på väg att säga att han, att han inte behövde vara bäst och att det inte spelade någon roll. Men det känns som att ändå det här racet så, så körde han ändå bättre än Perres. Han hade mer fart genom hela ja. racet.
1: Ja, och allt föll på hans plats. Alltså det är också intressant kan jag tycka hur Red Bull hade stora problem med tillfälligheten under inledningen av säsongen. Har jobbat sig fram det och förbi den biten och nu har tagit över kommandot i VM. Det är ett väldigt, väldigt bra jobb, inte bara av Förstappen utan även av Pérez av hela Tjurhagen.
0: Hela Tjurhagen, hela det är bra. Motorstopp då, Anna?
1: Ferrari. Ni har redan hört min åsikt- Tillförlitlighet är ett väldigt tråkigt ord, men en bil måste ju hålla hela racet från start till mål för att ta poäng. Det hjälper ju inte att vara bäst i kvalet om du inte får bilen i mål på söndagen.
0: Jag tycker inte tillförlitlighet är så tråkigt ord längre, för ju mer du nämner det desto roligare blir det. Det blir ju en kul följetong att eh, tillförlitlighet är ett av våra mest... Eh... sagda ord i den här podden snart så, mm. så må det blir roligare.
1: Det blir ju jätteskoj när vi har poddat här i fem år och fått höra det varenda avsnitt.
0: Då är det, hoppas jag att det är någon som kan klippa ihop ett best of tillförlitlighet-uttal <laughs> som man bara har tio timmar. Anna Andersson säger tillförlitlighet. Det kommer bli kul. Nu tar vi oss vidare till Kanada. Mm.
1: Ja du, Kanada, det känns ju faktiskt som ett race som du kommer att älska. Stroll Latifi på hemmaplan. Hur länge oh, fan, har du laddat dig här? Vad
0: kul det ska bli. Äntligen ska de få den kärlek de förtjänar av sina landsmän som kommer att hylla dem på läktaren. Som de två kungliga före de är både Latifi och Stroll. Oj, oj, oj. Vad kul det ska bli.
1: Fast jag tror ju att den som kommer att hyllas mest den här helgen är ju Lewis Hamilton. Faktiskt. För han är ju på något sätt typ kungen av Kanada.
0: Det var där han var sitt första race någonsin va? Nej?
1: Ja. Mm, det var det. Under debutåret.
0: Och det var ett tag sedan, ju.
1: Nej, mm. äh, men alltså vad tänker du om de här två nu då? Stroll och Latifi på hemmaplan. Jag vet inte, jag känner mig inte speciellt sugen på att se dem överhuvudtaget. Jag hade hellre vilja se att ingen av dem kör.
0: Ja, och jag känner mig ju extra peppad nu om det nu är så att det är sista gången Latifi sitter i Williams bilen så det ska ju bli väldigt kul att se om det är, om man liksom kan uttyda något på något sånt sätt och det lägger ju vara en del av uppsnacket också kanske om om det är så att det tisslas och tasslas och ryktas om det. Berätta mm. mer om banan då Anna.
1: Mm. Den har funnits med sedan 1978. Den är 4,3 kilometer lång. Vi kör 70 varv. Den här banan ligger på en konstgjord ö. Den påminner ganska mycket om Baku med tekniska partier- men också väldigt långa snabba raker som vi har sett genom åren. Men det är faktiskt inga murar här. Vi har eh, 260 meter till den första kurvan- och vi har poolsättaren har faktiskt vunnit vid 19 tillfällen- Det här är en bana som sliter hårt på bromsarna, men det är även ett ganska högt bäckslitage. Och även om man inte har sett Kanadas så sådär jättemånga gånger så kanske man har talat om Wall of Champions. Det är nämligen så att det här är namnet på muren vid utgången av den sista chikanen. Och där har faktiskt ett antal världsmästare kysst muren vid flera tillfällen. Bland annat så var det år 1909 när var flera stycken som gick in i den där. Det har jag sen... faktiskt
0: kollat på de senaste dagarna. Det är väl Schumacher som sladdar in där och sen ja. efter kommer det någon annan, eller?
1: Ja, det är inte bara han. Det är flera Därmed stycken. Från
0: eh, just 99 rejset mm. av någon anledning kollade igenom inte... highlights med <håg> holländska kommentatorer.
1: Mm. Det är inte bara han, men jag tänkte att vi skulle ta lite, lite senare när vi kör minnesvärda rejs.
0: Det ser vi fram emot.
1: Mm. Dock, notera tiderna. Det är kval 22 på lördag så det gäller att vara vaken och race 20 på söndag.
0: Kul igen med kvällsrace. Det är ju faktiskt bra när det är i USA att det inte är mitt i natten. Eller alltså Nordamerika ska jag ju säga för Kanada är ju ett eget land och inte USA va. Eh, att de ändå lyckas så att vi i Europa inte behöver sitta upp i hela nätterna som man behöver göra om man gillar NHL eller UFC till exempel. Så det mm. är ju bra. Race tycker... 2000.
1: Mm. Sen är det betydligt skönare än när det är i Asien- om man ska bara titta klockan sju på morgonen. Man knappt har fått upp ögonen och behöver ha tändsticket till hjälp.
0: Aha, tidigare vinnare då? Ska jag berätta att Lewis Hamilton har vunnit sju gånger- eller ska du göra det? <laughs> Okej, okay. jag berättar det. Han har även vunnit... Eller, sju, det var inte bara första gången han tog sin seger där- utan sex andra gånger. Och en annan som har vunnit sju gånger där är Michael Schumacher- Sen har det varit eh, två pandemiår nu så att nu är de tillbaka för första gången sedan 2019. Men eh, ja, de senaste åren har det inte varit så mycket att snacka om. Det är Lewis Hamilton 2019, Sebastian Fettelin Ferrari 2018 och sedan Hamilton 2017, 2016 och 2015. Men minnesvärda race då, Anna, mm. det eh, vill du komma tillbaka till. Så nu är vi här.
1: Ja, precis. Nej, men jag tänkte jag ska säga det också. Kanadas GP har körts längre än sedan 1978, men den har kört på det här stället, på det som nu heter då eh, Circuit Gill Villeneuve sedan 1978. Och eh, det där var ju alltså Jacques Villeneuves pappa, som själv aldrig vann någon VM-titel, men är en stor, stor Ferrari-ikon. Och han vann faktiskt sitt första GP-lopp på hemmaplan i Kanada. 1978. Så det är ett race vi ska ha med oss. Ja, sen 1999... Det var ju då det, det, den här muren fick namnet... The Wall of Champions. Eh, Ricardo Sonta var först in i muren... vid utgången av sista chikanen på varv tre. På varv femton tappade mästaren från 1996... Damon Hill kontrollen över sin Jordan på samma ställe. Sen gick det väl en så där femton varv till... Till dess att Micahäckenen pressade Michael Schumacher så hårt att han gjorde ett misstag. Så han satte sin Ferrari i samma mur. Och därefter var det dags för Gil Villneuves son Jack. Som vann VM 1997. Och sätta sin bar i den där muren.
0: Det var det här loppet som jag hade kollat highlights på alltså. Det var då, då kommer de ut och sladdrar de. De kommer liksom in med sidan i muren helt och hållet. Mm, mm. Både Schumacher och Villneuves då. Ja.
1: Mm. Så det är ju flera, flera som har, och efter det så är det flera som har varit inne i den där muren också. Men jag tycker att det är ett rätt snyggt namn.
0: Ja, faktiskt. jag undrar om jag har någon minne av att ha kört på mitt tv-spel och gjort exakt en sån sladder. som något som skulle kunna vara ett vanligt ställe där man sladdar ut också. Om man håller på med e-sports kompatibla spel. Det hymlar Anna med ögonen, det tycker du inte om att snacka om tv-spel här. Så vi tar oss vidare till racet 2007 som jag vet var lite actionladdat.
1: Ja det var det väl, det var ju en McLarens rookie, Lewis Hamilton kom dit tillsammans med sin kollega Fernando Alonso, samma antal poäng och det var en himla fight mellan de där två under hela den säsongen och i det här läget så tog Hamilton på position och han tog starten och han tog segen han är faktiskt den enda rucken som har vunnit i Kanada. Men 2007 så minns vi också det loppet för Robert Kubica- och hans fruktansvärda krasch alltså i en BMW Sauber. Det var på varv 26. Han höll en hastighet på runt 300 kilometer i timmen. Och han går liksom ut över gräset på högersida- slår i muren- går som en rätt över banan, det under att han inte- träffar någon annan bil- och in i muren på andra sidan. Det enda som är helt i den där bilen- det är cockpit, just där han sitter. Och jag minns det- liksom så otroligt tydligt- för jag såg det där på tv- och jag kände verkligen hur jag nästan mådde illa. För han ligger liksom på sidan- och man har svårt att tro- att han ens ska överleva- Men det är helt makalöst att han får en hjärnskakning och en stukad fot. Oj. Ja, det var helt otroligt. Och han körde sen inte racet efter det. Utan då tog Sebastian Fettel över hans bil från BMW Sauber och körde in på poängplats. Så det var liksom Fettels första var den olyckan. Men när vi nu inne på Kanada så får vi inte komma ihåg att ett år senare, 2008, så fick Robert Kubica sin revansch. För han slogs med Hamilton om segen och då <kör> drabbades tyske Adrian så till av problem med växellådan. Och den bilen började brinna. Säkerhetsbilen kom ut på banan och det var många som skyndade in i depå. Hamilton var en av dem. Men han noterade liksom inte när han skulle ut på banan att Kimi Reikeren stod stilla vid depågurtfarten för det var, var stopp där. Man fick inte köra ut. Så att Hamilton körde in i rejkinen- och Nico Rosberg körde in i Hamilton. Så att det vart lite kambolage på depårakan. Och istället då så fick Kubica slåss- med sin teamkompis hos BMW Sauber Nick Heidfeld om ledningen och segern. Och i det här fallet var det då så att Kubica vann. Ett år efter den här fruktansvärda olyckan- så körde han en BMW Sauber- Vilket idag är Alfa Romeo till segern.
0: Det är ju som man vill skriva ett sådant romantiskt kapitel va? Att man får komma tillbaka och ta en sån revansch då. Och bara ja, året efter. Och jag uppmärksammar också att du säger ordet kambolage igen som jag känner igen från tidigare. Det är andra gången jag har hört det i mitt liv och andra gången jag hört det i podden. Det är bra ord.
1: <laughs> ja, ibland så.
0: Det här, är, det här gillar jag. Det här är superbra för att det är, jag gillar att gå tillbaka och kolla på såna här klassiska Men det finns ju så mycket race i historien man kan gå igenom. Jag vet ju att om man köper det här F1-tv på F1s egna så får man ju då ett eh, eh, ja, man får ju ett tillgång till historiska race bakåt. Det är ett gigantiskt bibliotek. Och då ska jag göra en liten lista med gamla klassiska race som jag ska, har tänkt att se i sin helhet. Precis mm. som jag gjorde när jag började bli UFC-nörd och gick igenom alla UFC-galer från 1 till 200. Så det ser jag fram emot att göra med det här. Så 2007, 2008, 2011 ser jag här att jag kanske också ska mm. spanna in på. För då var det mer 20... grejer.
1: Ja, 2011 får du absolut inte missa. Det var ett race som tog en evighet. Alltså verkligen en evighet. För det östrängnade. Startades bakom säkerhetsbilen. Jensson Button startade från ruta sju- Men det är inte därför vi minns det där. Utan det där är för att vi minns det racet. För att det hände hur mycket som helst. Jag hade en tvååring hemma som absolut inte ville sitta still och titta på Formel 1 en hel förmiddag. Och hennes storebror som var fem tyckte inte heller att det var någon så här jättebra idé. Så jag hade fullt sjån när det var rödflag där. Och det regnade och det regnade och det regna. Jensen Batten, han var inblandad i två kollisioner. Han gick i depå sex gånger. Han låg typ sist. Jag tror han hade... Alla placeringar man kan ha i ett race. Och han vann. Det var helt galet. Och den där förbannade rödflaggen alltså, som aldrig tog slut- det var typ två timmar. Och hon skulle så... ej kaos.
0: Då kan jag säga att jag kommer att vara glad- för att jag kommer att kunna spola i det där racet. Då. Så att jag behöver <skratt> se, se alltihopa. Men
1: missa inte Jensson-Button- för det är ett helt makalöst race.
0: Ja, så mycket jobb har nog mekaniker aldrig fått göra ute på i i depån med med byta några grejer. Nej du. Nej, men då har vi ju historiskt perspektiv på Kanada och dessutom anledningar att se fram emot kommande heli som förhoppningsvis blir relativt sista race i en F1-bil. Nu
1: mm. vem, vem vinner då? Eh,
0: alltså jag tror jag att det är, det är dumt att säga något annat är Red Bull-bilarna, men jag, jag Paris, jag plockade in den i laget, gjorde han kritisk avse. Nu 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 är det vind i seglen för Paris.
1: Snyggt. Vi men jag hoppas
0: lyckas. ju så klart på att Ferrari-bilarna ska ta sig i mål och vi får en fight, va. Ja, nu Ja, men
1: kanadensisk segeläven inte få i alla fall.
0: Nej, då ska jag fan äta upp min alpin hatt alltså. Jag ska fan skaffa en katt och döpa till Alpin och sen så upp katten också om det sker alltså. Nu lämnar vi F1 Kanada. Och får höra hur det har gått för våra svenskar i IndyCar.
1: Det gick ju alldeles lysande för Marcus Eriksson tog en andra plats på Road America i Wisconsin. Vilket gör Superspännande kriv... race. Ja, och det gör ju att han kliver upp i mästerskapsledningen. Och det måste ju vara himlans sköt för honom nu när det faktiskt tar sig ända fram till 3 juli innan det är nästa race i Indicar. Men även Felix Rosenqvist gjorde faktiskt en riktigt bra race och gick i mål som sexa med en liten annorlunda strategi där han sparar lite bränsle och sånt. Han hade nog en himla nytta där faktiskt av att han har kört Formel E i så många år.
0: Och återigen så fick vi ett sånt superdrama på slutet. det känns som att det alltid är upplagt för att det ska vara säkerhetsflagg eller röflag mot slutet av de sista så här, sex sju åtta varven eller sånt för det blev ju dunderdrama igen
1: mm, det är väl det det är det som producenterna vill ha siru så då blir det ju så
0: och även drama med Marcus Erikssons sista depåstopp när det höll på att trassla till sig rejält när en av mekanikerna trasslar in sig i den här mutterdragan eller mutterpistolen Alltså, det är svårt att sätta namnet på vad, vad de där heter De där alltså
1: Ja och den, så var det slangen som går dit som han inte alls hade koll på Han skulle kasta undan den där och det gick ju inte Säg så här, Han var ju ingen riktigt bra, vad heter det, baseballspelare För en bättre passning behöver man ju slå Eller bättre kast behöver man Han var långt
0: ifrån lika bra som Guido är i, i Cars När han byter däck
1: Ja, ah, Guido, det är en och Luigi heter kompisen va? Är det inte så?
0: Världens bästa däckbytare Ja, men det skulle kunna ha slutat illa där om för Marcus Eriksson börjar ju köra och då tar sig det där lilla verktyget då, precis under vingen och nästan att han kör in i, i den med däcket och innan mm. de precis får ut den Visst, de tappar väl ta, de, Ja, jo, men exakt de, som de får slita i och eh, tappar väl någon sekund där men ja, som tur tog han sig ut och kunde ta sig i mål på en andra plats efter den där ja, omstarten då.
1: Ja, han gör ju en fantastiskt bra omstart. Jag trodde faktiskt inte att man skulle klara det, men han gör ju en riktigt riktigt bra omstart och får lite slipstream och fixar det där. Han är på gång, Marcus.
0: Ja, Marcus Eriksson själv var ju såklart belåten med andra platsen och så här säger han till Plattan i Mattan.
2: Nyckeln till till andra platsen igår tycker jag var dels mina första första varv där, eh, aggressiv och tog tog möjligheterna när de kom där. Eh, körde om Palo eh, som var en nyckel till att komma förbi han och, och, och hänga med Rossi och, och Newgarden. Eh, bra eh, in- och utvar runt på stoppen eh, som alltid är viktigt i Och eh, sen på slutet att jag var, eh, fick ju chansen där hade väldigt lite push and pass kvar på grund av att jag fick använda mycket för att försvara mig mot Herta. Men var ändå smart och tog min chans där när, när Rossi gjorde en liten miss eh, på sista omstarten och hugg på han in i kurva ett och Tryckte ut lite extra så han skulle bli attackerad bakifrån istället för att han skulle kunna attackera tillbaka på mig. Då. Så det var några viktiga moment där som gjorde att det var möjligt att ta en andra plats. Vilket var ett väldigt, väldigt bra resultat som jag är mycket, mycket nöjd med. Eh, tillbaka till ledning i mästerskapet. Eh, känns såklart superbra. Eh, dessutom 27 poäng, vilket är den största ledningen någon har haft i år i mästerskapet faktiskt. Så det, det är Okej okay, stor ledning men det kan ju svänga väldigt, väldigt snabbt i den här serien. Man får ju 50 poäng för en seger så det, det gäller verkligen att vara på tåna här framöver och vara jämn och, och liksom hela tiden vara med i toppen. För att, eh, det är väldigt många som är otroligt snabba i det här mästerskapet så det gäller att ha en hög för att man ska kunna vinna mästerskapet. Så, eh, nu har jag tagit mest poäng av alla i mästerskapet om man kollar de sista 12 månaderna från... Det tror jag i förra året tills idag så har jag mest poäng utav, utav alla så det gäller ju bara att fortsätta på den inslagna vägen fortsätta göra vad vi gör så så har vi en god chans till det även om det kommer bli som sagt väldigt tufft hela vägen in i mål tror jag. Eh, jag det har varit otroligt intensivt sista tiden eh, egentligen ja sen början på maj tills nu då och eh, man är lite slut både i kropp och och, och skalle eh, men som sagt det är väldigt skönt att gå till lite mini uppehåll här med med mässkapsledning och, och allt det här självförtroendet och momentumet som vi ändå har. Eh, nu är vi faktiskt sitter vi på en flygplats i New York på väg till Mexiko. Jag och Iris, eh, min flickvän, ska dit i fem dagar på lite minisemässer och bara få slappna av lite och andas lite. Eh, som sagt <hör> var det väldigt följt upp och framförallt de sista två veckorna sedan eh, Indy 500 segern har det varit varje minut egentligen eh, följt schema. Så. Därför ska det bli skönt att... Eh, Få, få slappna av lite och sen eh, ladda om batterierna för den eh, väldigt spännande andra halvan av säsongen.
1: Ja, så får vi inte gräna Linus. Han gjorde ju återigen en riktigt, riktigt bra härlig Vår eh, svensk i e Indie Lights.
0: Indie Lights, Linus.
1: Indi Lights Linus. Han leder ju faktiskt det mästerskapet. Så att vi får inte glömma bort honom här. Det är så lätt att göra det att man bara tittar på de där stora grabbarna.
0: Vi, Men... vi har alltså Marcus Eriksson som leder IndyCar, Vi har Indy Lights Linus som leder Indy Lights. Och vi har Dino Beganovic som leder... Ja, vad den där serien nu heter. Den regionala,
1: regionala Europa-serien för Formel 3.
0: Ja, exakt så. Ja, det är, fortsätter båda gott för våra svenskar. Ska vi... säga så här att eh, tack för att ni har lyssnat. Nu är det snart eh, dags för Canadas Grand Prix och det kommer vi snacka ner nästa vecka och sen är det sommar och midsommar och hela fadrullen.
1: Ja, det blir väl det va. Det är ändå ganska skönt att det inte är F1 på midsommar det här året, det brukar vara det.
0: Ja, det blir eh, F1 fritt på midsommar för den som firar sånt. Gör du sånt eller? Jag har, och och, jag, och, 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 och jag har bott och lite
1: för länge uh, utomlands uh, för att fira midsommar. För det var ju nästan alltid så att det var den enda tiden på året som min man var ledig. Efter landslagsveckorna uh, i början av juni, efter säsongen, efter Champions League så var det liksom där... två veckor som man hade innan försäsongen drog igång igen, så att då var vi ju sällan i Sverige.
0: Då säga. var man inte sugen på att börja klä missomarstång och upp på morgnarna och gå ut och plocka blommor mitt i natten och göra kransar och sula under kudden och dammsuga i sängen och sådana grejer efter alla blad och blommor och bär och sånt som man har ska ha i kransen. För att...
1: <laughs> Nej, då, då var det så här äh, familjetid två veckor.
0: Inte ens äh, silo och nubbe och sånt där för äh, Andersson äh, familjen
1: Nej, alltså Mattias är ju skåning
0: mm.
1: De gillar ju nubbar Men de är inte speciellt förtjusta i Sil
0: Strömming gillar de <laughs> Ja, det kommer alltså vara så Att midsommar är, kommer två dagar Efter vårt Nästa avsnitt som kommer ut 22 nästa vecka När vi snackar ner Kanada Tack för nu då Vad kul Tack det var det. att prata om Azerbaijan Trots att det inte hände så mycket där Hoppas på att det hände mer i Kanada va?
1: Ja, skriv under på den du. Mm.
0: Eh, då säger så. Tack och hej då allihopa. Hej
1: då!